0: Hz. Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Bir kişinin gece yarısı bir sarayın kapısı önünde sahur davulu çalması. O sarayın yanında oturan komşu ona gece yarısı ''Seher vakti değil bir de saray içinde kimse yok. Bu davulu kimin için çalıyorsun?'' demesi davulcunun da ona cevap vermesi. Birisi bir kapının önünde sahur davulu çalıyordu. O büyük bir evdi. Sahibi de eşraftan, büyüklerden birisiydi. Gece yarısı aşkla, şevkle davulu çalarken birisi ona dedi ki, ''Ey bir karşılık, bir bahşiş, bir yardım bekleyen davulcu! Önce şu davulu sahur vaktinde çal.'' Gece yarısı onu bunu rahatsız etmekte bir mana var mı? Ey davul çalmaya hevesli kişi! Bir de şunu anla ki bu evde kimsecikler yok. Burada şeytandan, periden başka kimse yok. Zamanını ne diye boş yere harcarsın? Davulu birisi duysun diye çalıyorsan, duyacak kulak nerede? Anlamak için Akıl gerek, akıl kimde var? Davulcu, sen söyleyeceğini söyledin ya, dedi. Şimdi bu değersiz kuldan cevabını işit de, şaşırıp kalma, üzüntüden kurtul. Şu saat, şu an senin için gece yarısı. Ama benim için mutluluk zamanı, eğlence, neşe zamanı, her kırıklık, her üzüntü benim için mutluluk oldu. Bütün geceler gözüme gündüz kesildi. Ey akıllı kişi! Nil nehrinin suyu senin gözüne kan gibi görünür. Ama bana öyle görünmez. Benim gözümde o kan değildir, sudur. Bildiğin demir, tunç senin için Demirdir, tunçtur Ama Davud peygamberin eline gelince Onlar yumuşar, mum kesilir Sana göre dağ pek ağırdır, kocamandır Cansız bir yığındır Fakat Hazreti Davud'un sesine ses katan Usta bir çalgıcıdır Sana göre küçük, kırık taş parçaları susarlar fakat Hazreti Muhammed'in önünde fasih bir dille Allah'a hamd ederler. Sana göre Medine'de peygamberin mescidindeki hurma kütüğü cansızdır. Ölü bir ağaç parçasıdır. Fakat o kütük peygambere aşık olmuş, ondan ayrı düşünce ağlamaya, inlemeye başlamıştır. Cihanın bütün cüzleri, parçaları bilgisiz halka göre ölüdür. Fakat Hakk'a karşı canlıdır, bilgi sahibidir, ona rağm olmuştur. Bu evde kimse yok, burada ne diye davul çalıyorsun dedin. Bu halk Allah rızası için altınlar harcarlar yüzlerce hayırlı eserlerin temellerini atarlar, mescitler yaparlar. Kendinden geçmiş hak aşıkları gibi pek uzun haç yollarına düşerler. Mallarını, bedenlerini harcarlar, Kabe'ye varırlar. Bunlar hiç, Kabe'de kimse yok derler mi? Ev sahibi evin içinde gizlenmiş, Cana benzer. Allah nuru ile nurlanan kişi dostun evini boş görmez, orasını dolu görür. Hal bu ki içi adamlarla dolu, kalabalık nice saraylar vardır ki işin sonunu görenlerin gözlerine bomboş görünür. Kimi istersen Kabe'de arada. O hemen senin gözünün önünde belirsin. Bütün varlıkların en güzeli, en üstünü olan kamil insanın gönlü, nasıl olur da Allah evi olmaz, bomboş bulunur. Başka insanlar dünyevi ve uhrevi bir ihtiyaç için Kabe'ye giderler. Halbuki kamil insan daima orada hazır bulunur. Kamil insan için Kabe'nin kapısı daima açıktır. Hacca gidenler neden hiçbir ses duymadan, hiçbir cevap almadan Lebeyk, Lebeyk diye çağırırlar? Onlar durmadan Lebeyk diyoruz diye düşünürler mi? Hakikatte hacca gidenlere şu Lebeyk demeyi nasip ediş, Onlara bu lütuf ve ihsanda bulunuş, her lahsa Allah'tan gelen bir sestir. Gece yarısı bir sarayın önünde davul çalan adam dedi ki, ''Ben de kokusundan anladım ki, bu köşk, bu saray, can meclisinin kurulduğu yerdir. Bu sarayın toprağı kimyadır. Ben, Bakır gibi değersiz olan varlığımı ömrüm oldukça onun lütuf ve himmet kimyası ile altına çevirmeye uğraşıyorum. Kusurlarımdan kurtulup iyi insan olmaya çalışıyorum. Bu çeşit sahur davulu çalışımdan denizler coşarak, inciler saçarak bağışlarda bulunacaktır. Halk Allah yolunda savaşa katılır canlarını tehlikeye atarlar. Birisi belalara katlanmakta Eyyub'e benzer. Öbürü felaketlere sabretmekte Yakub'u hatırlatır. Yüz binlerce halk mana susuzluğu içindedir. suya muhtaçtır. Yoksuldur. Allah için ümide düşer, çalışır, çabalar. Ben de Suçları bağışlayan Allah için bu kapıda davul çalıyorum. Benim de ümidim onda. Bilal, Arabistan sıcağında Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ın sevgisiyle ''Allah birdir, Allah birdir'' derdi. Efendisi imansızlık gayreti ile kuşluk zamanları sıcağın çok arttığı çağlarda güneş altında ona diken dalı ile vurur, işkence ederdi. Bilal'in teninde açılan yaralardan, Kan fışkırırdı. Fakat o kendisinde olmaksızın ilahi aşkla yine de Allah birdir, Allah birdir derdi. Nitekim başka dertliler de ellerinde olmaksızın inlerler. Bilal aşk derdiyle dolu idi. O yüzden dikenlerin derdinden kurtulmayı aklına bile getirmiyordu. Firavun'un Allah'ın varlığını kabul eden sihirbazları, circis peygamber ve daha sayısız erler gibi kahramanca acılara katlanıyorlardı. Bilal, tenini dikenli kamçılara feda etmişti. Efendisi onu kendi inandığı yola getirmek için dövüp duruyordu. ''Niçin Ahmedi anıyorsun? Sen kötü bir kölesin. Neden benim dinimi inkar ediyorsun?'' diyordu. Kızgın güneş altında onu diken dalı ile döverdi. O da övünerek, korkmadan ''Allah birdir'' derdi. Sonunda bir gün, Ebu Bekri Sıddık Hazretleri oradan geçiyordu. Onun Allah birdir demesi kulağına geldi. Gözleri yaşla doldu. Gönlüne bir acıma ateşi düştü. Onun Allah birdir demesi ona yabancı gelmedi. O sözden bir dost kokusu aldı. Ondan sonra bir gün Bilal'i yalnız gördü. Ona nasihat etti. Yahudilerden inancını gizli tut, dedi. Allah gizli şeyleri bilir, itikadını gizle, dedi. Onun üzerine Bilal, ey büyük insan, huzurunda tevbe ettim. Buyurduğun gibi inancımı bir daha açığa vurmayacağım, dedi. Ertesi gün Sıddık Hazretleri erkenden bir iş için acele oradan geçiyordu. Yine Bilal'in Allah birdir demesini duydu. Dikenli dalla dövülüşünü, paralanışını gördü. Yine gönlüne bir ateş düştü. Ona tekrar nasihat etti. O da yine tövbe etti. Fakat Muhammed'in aşkı geldi Yine onun tevbesini bozdu bitirdi. Bu çeşit tevbe edişi o kadar çoğaldı, O kadar tekrarlandı ki, tevbeden bıktı. İnancını büsbütün açığa vurdu. Bedenini belanın, ızdırabın kucağına attı. ''Ya Resulallah, Ey tövbelerin düşmanı!'' Diyen yazda bulundu. ''Ya Habiballah, benim damarlarım seninle dolu Bu bedene tövbe nasıl sığar Bundan böyle tövbeyi gönlümden çıkarayım, kovayım Fakat ebedi hayattan nasıl olur da tövbe edebilirim Aşk kahredicidir Ben de aşk tarafından kahredilmiş bir kimseyim Ben aşkın acılığını şeker gibi Tatlılaştırdım, ey hızlı esen rüzgar. Ben senin önünde bir saman çöpüyüm. Nereye düşeceğimi ne bileyim. İster helal olayım, ister bilal. Ben koşuyor, senin güneşine uyuyorum. Ayın yuvarlak bedir halinde oluşu ile zayıflayıp. Eriyerek hilal haline gelmesinin ne ehemmiyeti var. O, güneşin arkasına düşmüş gölge gibi koşar durur. Kazaya ve kadere karşı bir karara varmaya çalışan kişi, aczi karşısında gülünç vaziyete düşer. Hem bir saman çöpü olup rüzgarın önüne düşmek, hem de bir kararda durmayı istemek, Kıyamet koptuğu zaman işe güce kalkışmak, bu nasıl mümkün olur? Tenim diken yaralarından kalbura döndü. Ama canım da bedenim de mutluluğun gül bahçesi haline geldi. Tenim o Yahudinin dikenleriyle. Fakat canım, seven, sevilen Allah'ın yerlere serilmiş, Yakılıp yıkılmış, kendinden geçmiş bir mesti. Canıma bir can kokusu geliyor. Şefkatli, merhametli sevgilimin kokusunu alıyorum. Mustafa Miraç'tan geldi. Ne mutlu Bilal'ine, ne mutlu Bilal'ine. Ebu Bekir Sıddık bu samimi ve imanlı itirafları duyunca, Doğru sözlü, doğru özlü Bilal'den, Onun tevbesinden ümidi kesti. Hazreti Ebu Bekir'in, Bilal'i i Habeşi'yi merhametsiz sahibinden satın almasın. Ondan sonra Sıddık, Mustafa aleyhissalatü vesselamın huzuruna çıktı. Ve vefalı Bilal'in halini anlattı. Dedi ki, o, Felekleri ölçen, Çevik kanatlı mübarek varlık, Şu anda senin aşkına düşmüş, Senin tuzağına tutulmuştur. Sultanın doğanı, O kuzgunların işkencelerine düşmüş, O büyük manevi define, Pisliklere gömülmüş. Kuzgunlar doğana cevrediyorlar, Sitemde bulunuyorlar. Suçsuz olduğu halde, kanatlarını yoluyorlar. Onun cürmü, suçu, ancak doğan kuşu olması. Zaten, Yusuf'un da güzel oluşundan başka, ne suçu vardı? Kuzgunların yerleri harabelerdir. Onun için de doğana, Yahudi eziyeti ediyorlar. Neden o diyarı hatırlıyorsun? Yahut, Niçin padişahın köşkünü, kolunu, bileğini aklına getiriyorsun? Kuzgunların köyünde boş boğazlık ediyorsun. Bizi fitnelere, kargaşalara düşürüyorsun. Vehme ve sevdaya tutulmuş kuzgunların yuvalarında dönüp dolaşıyorsun. Sonra bu cennete yıkık yer adını takıyorsun. Ey kötü huylu! senin başına o kadar vuracağız ki sonunda delilikten vazgeçecek bu saçma sözleri bırakacaksın Doğuya karşı onu çarmıha geriyorlar çıplak bedenini dikenli dalla dövüyorlardı Teninin yüz yerinden kanlar fışkırdığı halde o yine Allah birdir Allah birdir diyor başını yere koyuyordu bu lanetlenmiş Yahudilerden dinini gizle, sırrını sakla diye sohbetler ettim. Aşık olmuş, kıyamet kopmuş, ona tövbe kapıları kapanmıştır. Zaten hem aşıklık, hem tövbe, hem sabredebilmek bu imkansız bir şeydir. Tövbe küçük bir kurtcağızdır. Aşk ise... Ejderha gibidir. Tevbe halkın sıfatı, aşk ise Allah'ın sıfatıdır. Gerçekten de aşk, kimseye niyazı ve ihtiyacı olmayan Allah'ın sıfatlarındandır. Ondan başkasına aşık olmak geçici bir hevestir. Çünkü mecazi aşk dıştan süslüdür. Güzel görünür. Dışı nur saçar, içi dumanla doludur. Nur gitti de duman meydana çıktı mı? Mecazi aşk solar, donu verir. O mana güzelliği döner aslına gider. Beden ten kokmuş bir halde rezil ve rüsvay olur, kalır. Peygamber Efendimiz Yukarıda anlatılan Bilali Habeşi'nin hikayesini peygamber aşkını duyunca bir hoş oldu. İçi ferahlıkla doldu. Ebu Bekir de peygamber efendimizin hoşlandığını görünce daha fazla söz söylemeye başladı. Mustafa gibi bir dinleyici bulunca bedenindeki her kıl ayrı ayrı bir dil kesildi. Mustafa peki dedi. ''Şimdi buna bir çare bulalım.'' ''Ne yapalım?'' ''Ebu Bekir, bendeniz onu satın almak istiyorum.'' dedi. Bilal'in efendisi olan Yahudi, ne paha biçerse zarar ve ziyana bakmadan parasını verip onu satın alacağım. Çünkü Bilal, yeryüzünde Cenab-ı Hakk'a gönül vermiş, onun kulu, kölesi olmuş.'' Bu yüzden Allah düşmanlarının hışmına uğramış, işkencelerine tabi tutulmuştur. Hazreti Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren. Enes Ergür